0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem dijela apostolskih. Osvrćemo se na 26. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Pavao pred Agripom. Ovo Pavlovo svedočanstvo nije njegova obrana. Ono je objava Evanđelja sa sasvim određenim ciljem. Pridobivanjem Agripe i drugih nazočnih za krista. To je dramatična scena i ovo poglavlje je jedan od najvećih književnih dijelova, bilo među svjetovnom, bilo među nadahnutom literaturom. Ovo mi je poglavlje bilo veličanstveno čak i prije nego što sam bio spašen. Dok sam bio mlad, bio sam povezan s jednim kazalištem. Svakako znate da svaki čovjek u jednom trenutku svoga života želi biti glumac, a ja sam se zanosio smiješnom idejom da ću postati glumac. Reviserka mi je predložila da naučim na pamet 26. poglavlje knjige djela apostolskih. Nije mi dala Bibliju, ali je ovo poglavlje bilo otisnuto u nekoj drugoj knjizi i ja sam ga zapamtio odande. Moram vam reći da je ono imalo veliki utjecaj na mene. U prvom redku čitamo. Na to Agripa reče Pavlu, dopuštati se o sebi govoriti. Pavao ispruži ruku i stade se braniti. Pavlovo pojavljivanje pred Agripom je, po mom mišljenju, najviši vrhunac u cijelokupnoj službi ovog velikog apostola. Radi se o ispunjenju provočanstva da se Pavao ima pojaviti pred kraljevima i vladarima. Već sumnje bila je to Božja volja da Pavao dođe pred kralja Agripu. Već sam napomenuo da je ovo poglavlje imalo duboki utjecaj na mene dok sam ga kao mladić zapamtio. Moram priznati da je imala utjecaja na moje kasnije odlučivanje za propovjetničku službu. Postoji nekoliko stvari koje moramo znati u svezi s ovim poglavjem, prije nego što počnemo proučavati ovu Pavlovu poruku pred kraljem Agripom. Kao prvo želim ponovno jasno istaći kako Pavao nije na suđenju. Tu se ne rade o suđenju u sudnici. Pavao se ne brani kada govori pred Agripom. On pred njim propovjeda evanđelje. U svjetlu činjenice da se ovaj veliki apostol pozvao na cara, čak niti kralj Agripa ga nije mogao osuditi, a svakako je izvan jurisdikcije upravitelja festa, kao što nam to posljednji stih ovog poglavlja i potvrđuje. Agripa pa kreće festu, ovaj bi čovjek mogao biti pušten da se nije pozvao na cara. Više nisu imali nikakvu vlast osuditi ga. Jednako tako nisu ga mogli niti osloboditi. Bili su bespomoćni. Zato se Pavao nije niti namjeravao braniti. Umjesto toga, Pavao ih je pokušavao zadobiti za Krista. To nije bilo suđenje, već javno pojavljivanje apostola Pavla pred kraljem Agripom i sudom, kako bi oni iz prve ruke od apostola mogli saznati što put u stvari jeste. Vidite, svi su govorili o putu. Netko bi pitao nekog drugog, čuj, jesi li čuo novost o onome putu? Drugi bi odgovorio, pa čuo sam ponešto o tome, to je nešto novo. Što je to u stvari? Mislim da su čak i Fest i Agripa razgovarali na taj način. Agripa bi rekao, čuo sam ponešto o tome, međutim želio bih čuti nešto više. Trebali bismo pozvati nekakvog stručnjaka. Zato su i sazvali ovaj skup kako bi dobili objašnjenja o putu. Mislim da je to bilo jedna od najvećih prigoda koju je bilo koji propovjednik imao za propovjedanje. Krista. Prigoda poput ove se nije javila nikada poslije. Bio je to događaj ispunjen neznam pompom i ispraznom predstavom. Radilo se o državnom položaju, ispunjenom fanfarama i sviranjem truba. Sve je bilo ukrašeno skupocijenim tapisarijama i pozlačenim tkaninama. Tom su događaju prisustovali svi istaknuti dužnosnici tog dijela Rimskog carstva. Bilo je to stvar prestiža, prisustovati ovakvom skupu. Moglo se ondje vidjeti Agripino grimizno kraljevsko dijelo i berenikine bisere. Izabrani i elita, inteligencija i krema društva pojavili su se ondje u punom sjaju. Ondje je bilo oholosti i uznositosti, digniteta i pokazivanja koji su bili dostojni Rima onog vremena. Zapazite ponovno način na koji to doktor Ruka bilježi. Sutradam dakle dođu Agripra i Berenika s velikim sjajem te uđu u dvoranu zajedno s tisućnicima i najuglednim gradskim muževima kad na zapovjed festovu dovedu Pavla. Ovaj izvještaj potiče našu maštu. Mislim da si u mislima možemo naslikati taj prizor dok Pavao iznosi poruku. Ovaj skup odličnika bio je samo s jednom svrhom da saslušaju što im ima za reči poznati zatvorenik Pavao. On je onaj koji je već prošao većim dijelom Rijskog carstva, barem njegovim istočnim dijelom, propovjedajući put. Kad su se vrata velike sobe s prijestoljem širom otvorila, zatvorenik u okovima ušao je u ovaj skup pun boja. Odjeven je u zatvoreničko dijelo i okovan je za dva stražara. Po svojoj pojavi na ovaj skup ne bi ostavio nikakav dojam. To je čovjek koji ljudima propovjeda i poučava ih o smrti, ukopu i uskrsnuću Isusa Krista Jer su grešnici i potrebno im je spasenje. To je čovjek koji s punom vlasti može govoriti o novome putu. Oni će poslušati tog čovjeka jer zna kako govori i zbog toga što je inteligentan. Nebesko svetlo je na njegovom licu, on više nije savao i starza već apostol Pavao. Kakav je kontrast prema tom skupu uglednika onog vremena. Fest je rekao kako su židovi pokušali ubiti Pavla, kako li su ga mrzili, pa ipak nisu imali nikakvu pravu optužbu protiv njega. Svoje mnoštvo pogledalo u Pavla, ja mislim da je on pomno promotrio cijeli skupu. Pa nije bio blješteće osobnosti. Neki liberalni teolog ga je nazvao zaraznim Pavlom, pa i tako ga možete nazvati. Možda su u Rimskom carstvu tako mislili o njemu. Sjetite se da je gospodin Isus rekao, ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije vas. Ovaj je čovjek odan Isusu Kristu pa će ga zato svijet mrziti. Ako ćemo iskreno... Mislim da Pavao nije bio fizički privlačan. Ipak je imao onu dinamičku privlačnost koju Bog po svojoj milosti daje čovjeku. Bio je pokretan svetim duhom. Kad bismo barem vi i ja mogli reći zajedno s Pavlom, živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene. Kalačan ima 2.20. Odvratimo sada svoje oči sa sjaja ovog skupa prema dvojici ljudi koji se ističu u ovome skupu. Pavlu i Agripe. Kakav kontrast? Jedan od njih odjeven je u Grimis, dok je drugi bio u zatvoreničkoj odjeći. Jedan je sjedio na prestolju, a drugi na hladnom kamenju. Jedan nosi krunu, drugi je u okovima. Agripa je kralj, međutim robuje grehu. Pavao je okovan zatvorenik, koji se raduje u slobodi oproštenih greha i oslobođenja u Kristu. Agripa je zemaljski kralj koji nije mogao osloboditi niti Pavla niti sebe. Pavao je ambasador kralja koji ga je oslobodio i koji može osloboditi Agripu od razornih učinaka grijeha. Moramo imati na umu da je kralj Agripa bio član obitelji Herod. Pripadao je najpokvarenijoj obitelji za koju sam ikada čuo. To je najgora obitelj koja se spominje u Bibliji. Mislim da su Ahab i Zebela nalikovali učenicima vjeronavuka u usporedbi s članovima obitelji Herod. Znate za staru izreku o davanju onoga što mu pripada? Pa dajmo i Herodima ono što im pripada. Agripa je bio inteligentan čovjek i bio je velik u mnogo čemu, unatoč pozadini iz koje je dolazio. Poznavao je Mojsijev zakon, to jest znao je slovo zakona. Pavao je bio radostan zbog ovoga, jer mu je to davalo priliku govoriti čovjeku koji je bio poučen i koji će razumeti narav optužbi. Kao što sam to rekao već ranije, ne mogu si pomoći, a da ne, vjerujem da je Pavao postao pomalo nestrpljiv za dvije godine koliko je bio zatočen. Pojavio se pred Rujom u Jeruzalemu, pred tisućnikom, zatim pred Feliksom javno, a zatim mnogo puta privatno, a nakon toga se pojavio pred Festom. Sada se mora pojaviti pred Agripom. Niti jedan od ovih ostalih nije u potpunosti razumio pozadino optužbi iznesenih protiv Pavla. Jednako tako nisu razumjeli niti evanđelje. Ovo vredi za rimskog tisućnika u Jeruzalemu. Zanimljivo je da su ti ljudi mogli živjeti na tom području, biti u društvu s kršćanima, čuti apostola Pavla i još uvijek ne razumeti. Pa ipak tako je bilo stanje. Pavlo, poziv Agripi da se okrene Kristu i veličanstva. Poziv je logičan i vrlo inteligentan. Umjesto da se radi o obrani, tu je riječ o objavljivanju evanđelja. Smatram da se sretnim što se u svemu zašto me židovi optužuju, mogu evo danas braniti pred tobom kralju Agripa. Jer ti najbolje poznaje židovske običaje i zadjevice. Zato me molim veliko dušno poslušaj. Pavao se sada obraća čovjeku koji je razumio ono o čemu govori. Agripa je inteligentan čovjek, poznaje moj zakon i razumije židovsku pozadinu. Pavao se uistinu raduje prilici što će moći govoriti ovako poučenom čovjeku koji će razumjeti pravu narav slučaja. Pavao je jednako tako dobro poučen u moj zakonu, međutim, Pavao je susreo Krista. Zakon za njega sada ima novo značenje. Pavova duša Preplavljena je novim životom. Sada vidi da je Krist ispunjenje zakona pravednosti, Sada zna da je Bog dao ono što je sam zahtijevao. On zna da je Bog dobar i da je kroz Krista Bog milostiv. Pavao je želio da kralj Agripa ovo upozna. Pavla je preplavio osjećaj su osjećanja dok je isgovarao ove riječi. Mislim da je ovo njegovo majsorsko dijelo. Njegova poruka... Na Akropoli je u istinu divna, međutim ne može se niti usporediti s ovom porukom. Iako je bilo nazočno vjerojatno nekoliko stotina ljudi, Pavao se obraćao samo jednom čovjeku, kralju Agripi. Pavao je ovog čovjeka želio zadobiti za Krista. Započeo je vrlo pristojnim uvodom govoreći Agripi kako uživa u toj prigodi. Zatim je nastavio, iznoseći kralju Agripi, kratki pregled svoje mladosti i svoje pozadine. Nakon toga govorio je... Po svom obraćenju, na koncu je pokušao čovjeka zadobiti za Krista. Kao prvo, zamoliću vas da poslušate cilokupno poruku bez prekida. U stvari, ona priča svoju vlastitu priču. Nakon toga, daću vam nekoliko komentara u svezi s Pavlovim govorom. Čitamo. Smatram se sretnim što se u svemu zašto me židovi optužuju mogu, evo danas, braniti pred tobom kralju Agripa. Jer ti najbolje poznaje židovske običaje iz... sad djevice. Zato me, molim, veliko dušno poslušajem. Dakle, život moj od najranije mladosti provedenu narodu mojem u Jeruzalemu znaju svi židovi. Poznaju me odavna, te mogu ako samo hoće svedočiti da sam po najstrožijoj slijedbi naše vjere živio kao farize. I sada stojim pred sudom zbog nade u običanje koje Bog dade ocima našim i kojemu, se dovinuti nada dvana iz plemena naših, svesrdno noću i danju služeći Bogu. Za tu me nadu kralju tuže židovi. Zašto nevjerojatnim smatrate da Bog mrtve uskrsuje? Pa ja sam nekod smatrao da mi se svim silama boriti protiv imena Isusa na zarečanina. To sam i činio u Jeruzalemu. Mnoge sam svete, pošto od velikih svećenika dobih punomoć, u tamnice zatvorio, dao svoj glas... Kad su ih ubijali i po svim ih sinagogama često mučenjem prisiljavao psovati i prekomjerno bijesan na njih progonio sam ih čak i u tuđim gradovima. Radi toga pođoh u Damask s punomoći i ovlaštenjem velikih svećenika, kad li u pol bijela dana na putu vidjeh kralju kako s neba svjetlost od sunca sjajnija, obasja mene i moje suputnike. Pošto popoda smo na zemlju, zaću glas što mi govoraše hebrejskim jezikom. Savle, Savle, zašto me progoniš? Teško ti se protiv ostana pračakati. Ja odvratih, tko si gospodine? Gospodin će mi, ja sam Isus koga ti progoniš. Nego ustani na noge, jer se zato ti se ukazah da te postavim za Poslužitelja i svjedoka onoga što si vidio i što ću ti pokazati. Izbavit ću te od naroda i od pogana kojima te šaljem, da im otvoriš oči pa će se obratiti od tameh svetlosti, od vlasti Soturnine Bogu, te po vjeri u mene prime oproštenje grijeha i baštinu među posvećenima. Od tada kralju Agripa... Ne bijah neposlušan nebeskom viđenju, nego najprije onima u Damasku, pa onda i u Jeruzalemu, svoj zemlji židovskoj i poganima na vješćivah, da se pokaju i obra tek Bogu i čine dijela dostojna obraćenja. Zbog toga me židovi uhvatiše u hramu i pokušaše ubiti. Ali s pomoću Božom sve do dana današnjega svjedočim evo malu i veliku nego reći ništa osim onoge, što proroci govorahu i Mosije da se ima zbiti, da će Krist trpjeti i da će on prvo uskoslje od mrtvih svjetlost navješćivati narodu i poganima. Nakon što je Pavao na jednostavan način objasnio svoje ponašanje, koje je bilo prirodni proizvod pozadine iz koje je poticao, nastavlja govoreći o svome farizejskom iskustvu i o događaju koji mu se dogodio na putu u Damarska. Rekao je, mislio sam da trebam činiti mnoge stvari suprotne imenu Isusa iz Nazareta. Gospodin Isus nikada nije imao neprijatelja koji bi bio tako ogorčen i tako okrutan kao što je to bio savao iz Tarza. Imao je duboko ukorjenjenu mržnju prema Isusu Kristu i prema evanđelju. Rekao je kako je pustošio crkvu u Jeruzalemu kako je mnoge svete poslao u zatvor. To je razlog zbog kojeg je mogao izdržati dvije godine zatvora i takvo zlostavljanje od strane vjerskih vođa. Bio je jedan od njih, znao je točno kako se osjećaju u svezi s njim. Zatim u 13. stihu daje pregled svog iskustva s puta u Damask, kako ga je gospodin Isus presreo, kako je on pao na zemlju i kako je čuo Isusa gdje mu govori. Tada je Pavao shvatio kako je djelovao suprotno Božoj volji. Mnogo godina kasnije dok je Filipjanima pisao o tom svom iskustvu rekao je, ali što mi god bijaše dobitak, to poradi Krista smatram gubitkom. Što više čak sve gubitkom smatram zbog onoga najizvrsnijeg zbog poznanja Isusa Krista, gospodina mojega, radi kojega sve izgubih i otpadom smatram da Krista steknem. U njegovom je slučaju u istinu došlo do revolucionarne promjene. Pouzdavao se u religioznost, međutim, kad je susreo Isusa Krista, odbacio je su svoju religioznost. Ono što je ranije smatrao dobitkom, sada mu je bio gubitak. Isus Krist, kojeg je mrzio više od svega ostalog, postao mu je najdivnija osoba u životu. A tada je Pavao Festu i kralju Agripi objasnio stvarnost viđenja kojeg je imao. Gospodin ga je poslao propovjedati poganima i obećao mu je izbaviti ga od njih. Bio je to udarac poput uragana, jer je stajao pred dva moćna pogana, koje mu nisu mogle ništa jer se Pavao pozvao na cara, a ipak propovjedao im je evanđelje. Od devetnaestog stiha Pavao govori kako je reagirao na viđenje koje je imao. Od tada kralju Agripa ne bijah neposlušan nebeskom viđenju. To znači što sam drugo mogao i učiniti. Ne biste li i vi učinili to isto? Od samog početka Pavao jasno iznosi kako je put posljedica ispunjenje staroga zaveta. Ali s pomoću Božjom sve do dana današnjega svjedočim, evo malu i veliku, ne govoreći ništa osim onoga što proroci, govorahu i Mojsije da se ima zbiti. To nije bilo proturiječeno starome Zavetu. Nakon toga je Pavao predstavio evanđelje kralju Agripi i svo mnoštvo okupljeno onog dana čulo ga je. Da će Krist trpeti i da će on prvo uskrsli od mrtvih svjetlos navješćivati narodu i poganima. Mislim da je Pavao naglašavao tu riječ pogani zbog toga što je kralj bio poganin. Zapazite da je Pavao predstavio evanđelje, da je Krist umro za naše grijehe, da je bio pokopan i da je uskrsnuo. Pavao je uvijek naglašavao uskrsnuće. Dragi prijatelji, nikada ne bismo propovijedali o Kristove smrti bez da također propovjedamo i o njegovom uskrsnuću. Pavao je ovaj poštovanja vrijedni skup suočio s činjenicom da je Bog ušao u čovjekovu povijest i da je Bog nešto učinio za čovjeka. Bog je pokazao svoju ljubav, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga sina. Na jednom došlo je do prekida, upravitelj fest očito se sada našao na usijanoj stolici. No, cjenjeni slušatelji, toliko za danas.